0: Le contrat. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau podcast concernant le contrat. Ce podcast a été réalisé à la demande de Sylvain et Julien. Ce sont donc des mini-cours de droit qui vous permettent eh bien, euh, de rentrer, on va dire, dans le domaine du droit immobilier de manière assez facile. Et ces informations sont issues notamment euh, des fiches de cours de droit de BTS Profession Immobilière, également si vous révisez votre BTS, sur formationbacplus2.com. Allez, c'est parti. Alors, nous allons voir le euh, contrat euh, de manière générale, mais bien sûr, évidemment, dans le cadre de euh, l'immobilier, puisque de par le fait, lorsque vous êtes investisseur, vous allez signer évidemment plusieurs contrats, notamment eh bien un compromis de vente, une promesse unilatérale de vente ou d'achat, etc., etc., et ensuite, bien sûr, votre transfert de propriété qui est l'acte authentique. Hein, voilà, c'est votre euh, chemin, votre parcours d'investisseur ou d'acquéreur. Alors, les euh, origines euh, du contrat, et eh bien, ce sont bien sûr des obligations et c'est soit un acte, soit évidemment un fait euh, juridique. Les faits ne sont pas réellement désirés ou visés, mais peuvent avoir des conséquences juridiques. Par contre, l'acte, eh bien, évidemment, lorsque vous signez une promesse unilatérale de vente, c'est que vous souhaitez, évidemment, acquérir un bien immobilier. Donc, ça a été voulu et donc, il y a des conséquences. L'exécution d'un contrat doit être de bonne foi, évidemment. L'article 1101 du Code civil stipule que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. La théorie générale des contrats, eh bien cette liberté contractuelle, ne dit pas qu'on peut rompre évidemment aux règles de l'ordre public. Cette liberté n'est pas ouverte, elle a bien sûr des limites puisqu'elles sont limitées notamment par différentes clauses, par exemple eh bien, une clause de non-concurrence. La régulation des rapports entre deux ou plusieurs partie euh, du contrat se fait par l'État. L'État vous impose évidemment certains types de contrats comme lorsque vous allez signer par exemple un mandat avec un agent immobilier pour la vente d'un bien euh, immobilier. Alors le principe de la force obligatoire des contrats, eh bien, c'est que chaque partie doit absolument exécuter ses obligations. Cette liberté contractuel doit être respecté par le juge évidemment en cas de litige et les règles d'un contrat ne peuvent pas être modifiées par le juge. Alors il existe deux types de euh, contrats. Un, les contrats nommés qui doivent être écrits et réglementés par le code civil ou par des lois et deuxième point, les contrats innommés qui ne correspondent pas justement à un régime légal euh, défini. C'est ce qu'on appelle aussi une convention. Ce contrat répond aux exigences générales relatives à tous les contrats, notamment pour ce qui est du consentement, de la capacité à contracter, du contenu licite et certains de celui-ci, un contrat euh, d'hôtellerie par exemple. » Au cas où ce contrat pose problème, eh bien le juge va essayer de trouver une possibilité de le comparer à un contrat nommé. Il peut ainsi résoudre ce problème en trouvant le régime juridique correspondant. Quels sont les différentes typologies des euh, contrats. Eh bien, vous allez avoir euh, notamment, donc je vais vous citer les principaux contrats, les conditions de formation des contrats, c'est le consensuel par exemple, c'est l'article 1109 du Code civil, ça peut être un simple accord écrit ou verbal et ça engage les parties. Ça peut être, eh bien, tout à fait... Euh, ce que vous faites lorsque vous faites une euh, LOI, une lettre d'offre et d'intérêt, ou que vous la faites, votre offre d'achat, un prix à l'oral. C'est ce qu'on appelle donc un euh, contrat consensuel. Le contrat solennel ou formel, et eh bien comme son nom l'indique, ça euh, a un certain euh, formalisme qui doit être respecté comme un contrat de mandat, par exemple, mandat de vente. Un contrat réel, eh bien, cela signifie que votre accord s'accompagne par une chose, ça va être lorsque vous allez contracter, notamment, votre contrat de prêt immobilier. Ensuite, vous avez des contrats de gré à gré, GRE, GRE, c'est l'article 11.10 du Code civil, « Les conventions sont négociables entre les différentes parties » autre possibilité de contrat et eh bien ça va être ce qu'on appelle un contrat d'adhésion dans lequel une des parties impose sur l'autre le contenu du contrat. Alors les différents contrats et eh bien ça va être le contrat synalagmatique de vente, c'est l'article 1106 du Code civil. Lorsque euh, eh bien, vous allez signer un contrat, vous avez des obligations euh, des deux côtés. L'unilatéral, et eh bien c'est que d'un seul côté, donc soit le contrat unilatéral de vente, soit le contrat unilatéral d'achat. Et euh, un contrat peut-être à titre onéreux, c'est-à-dire qu'il y a de l'argent en jeu, ou à titre gratuit, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas. Les parties ont bien sûr des obligations réciproques, et bien notamment lorsque vous allez éditer votre contrat de bail pour votre locataire, vous avez des obligations en tant que propriétaire bailleur, et lui en tant que locataire. Donc ça, évidemment, a rien de nouveau à cela. Alors, chaque partie euh, reçoit des avantages également, hein, c'est ce qu'on appelle euh, un euh, contrat euh, commutatif ou euh, aléatoire si une seule partie reçoit des avantages, et notamment ça va être dans un contrat de donation. L'exécution d'un contrat peut être soit instantanée, soit euh, successive. Vous pouvez avoir euh, évidemment des contrats euh, en tant qu'intuiti personnalisé, ce qu'on appelle « intuiti personae », c'est-à-dire que c'est attaché à votre personne. Les contrats, eh bien, maintenant, euh, sont signés euh, de manière électronique et euh, horodatée. C'est évidemment euh, beaucoup plus pratique. Avant de finir cet épisode, eh bien, bien sûr, nous pouvons échanger sur mes différents réseaux sociaux que vous connaissez par cœur, j'en suis sûr. Maintenant, au bout de cette troisième saison, mon compte Instagram, TikTok, le groupe Facebook, Investir en Immobilier, l'immobilier au féminin, Club etc., etc., vous êtes les bienvenus dernière forme de contrat, c'est ce qu'on appelle un contrat autonome ou un avenant au contrat. Et eh bien c'est un contrat dans lequel le destin est lié à celui de l'autre, notamment lorsque vous demandez une prorogation pour obtenir votre crédit, c'est ce qu'on appelle donc un avenant au au contrat, mais euh, ça peut s'appeler évidemment également un contrat euh, autonome. Hein, mais le terme d'avenant au contrat est beaucoup plus euh, usité. Ce euh, contrat autonome, donc, et eh bien, euh, va euh, avoir les caractéristiques de euh, vos relations contractuelles futures. Et justement, et eh bien, une des parties va accorder à l'autre un droit euh, de euh, conclure. Tout, bien sûr, doit être clarifié et énoncé. Alors, ça peut être un contrat également de prestation de service. Lorsque vous allez contracter, par exemple, avec euh, un service de conciergerie pour mettre votre bien euh, immobilier en location saisonnière, touristique, par exemple. Allez, c'était tout pour cet épisode de podcast. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à tout de suite dans le prochain épisode. Portez-vous bien. Ciao, bye, bye. Bon investissement à vous. Je vous embrasse.